2: amigos de Espacio Ácido, mi nombre es Sol y estamos aquí en Acústica Radio, estoy aquí con mi amigo Julio
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Ácido, ya en este segundo programa, porque bueno, tenemos el programa cero Entonces, <risa> o sea, no pueden, bueno, sí podría contar, ¿no? Entonces sería como el, el, en el conteo ya estaremos en el segundo programa de Espacio Ácido y, bueno, anteriormente ya habíamos tocado temas eh, como el COVID, ¿no? Todo lo que eh, pasa, digamos, en, en esta cuarentena que tuvimos, ya tenemos otra cámara de este lado, ¿bien? Ah, perdón. <ríe> y, y todas las consecuencias, ¿no?, que, que, que pasan o que han pasado en esta parte de, de la cuarentena, el encierro, este, muchas cosas que, que han pasado, ¿no? Ya, ya para un año de, de, esta, de esta pandemia y la semana pasada, pues estuvimos viendo lo que era o lo que es o lo que nos imaginamos que es, pues el amor, ¿no? Yo creo que a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, pues eh, yo creo que se les quedó como esa tarea, de ¿no? Y espinita la tarea. Sí, y también se
2: quedó como reflexión. muy incompleto, ¿no? Porque yo creo sí. que ni siquiera tomamos como temas muy profundos, autores, este lo vimos como muy, eh, intimita, pero yo creo que está, está padre porque es como un previo para que vayamos entrando a temas más chidos más interesantes, pues no sé, más adelante como relación de pareja, relación entre madres, hijos, padres, hijos, y bueno, ya el amor como más en forma, ¿no? Sí. Ya no un amor romántico, que bueno, ¿qué les digo? Y hoy eh, queremos primero presumirles, ¿no? Así como que estamos estrenando set. Eh, bueno, cortesía ah, del sí. doctor Barrio. Y no puede doctor decir que lo hizo solo, yo le ayudé. Pues
3: Solvioleta. Sol, ¿no? No, Sol Violeta.
2: Y Acústica y... Radio, doctor Barrio. Doctor y bueno, Barrio. falta el de... Este,
3: ¿Cuál? Pues, no sé, bueno, vamos a poner por ahí una, una no, marca. De ah, bueno, también, digo... Nos patrocina Loja Colors también.
2: <risa> y bueno, por ahí llevará la firmita, pero bueno, queríamos presumirles el, el set. Y este, bueno, vamos a iniciar, por ahí les habíamos mandado en la semana. Un, este, unas, unos, bueno, unas fotos, ¿no? Donde estábamos con nuestros amigos raperos y era la entrevista con ellos, al ratito les vamos a pasar, yo creo que como a la media hora les vamos a pasar la entrevista y pues está muy padre, nos la pasamos muy, muy padre con ellos, pero aquí el tema o la intención es como entender pues eh, los sentimientos de depresión hacia dónde nos llevan y yo quería hablar de la depresión o no, bueno queríamos hablar de la depresión, la depresión hacia la sublimación o hacia la locura que bueno son términos muy metafóricos también sí. muy, muy de repente por ahí me va, me va a saltar ahí una piedra porque son muy psicoanalíticos pero bueno creo que como los quieran llamar, como los quieran hablar, finalmente estos temas pues nos ayudan para entender ciertas cosas, ¿no? Sobre, sobre la depresión, sobre lo que es, que es muy distinto. A mí me gustaría como que hagamos esta distinción, porque muchas veces confundimos. O yo me, me he encontrado en esta práctica clínica, por ejemplo, me he encontrado que Muchos pacientes o muchas familiares de los pacientes confunden lo que es depresión, lo que son sentimientos de tristeza, lo que es a lo mejor un enojo mal enfocado o un enojo como ya este pasado. Y bueno, confundimos las emociones y los sentimientos. Creo que desde ahí podemos partir, desde ahí podemos hacer ese énfasis. Primero, es saber que son emociones y qué son sentimientos, ¿no? Algo sí. como muy básico.
3: Es como cuando digamos, te puede pasar tal vez un asalto, ¿no? Ajá. Es que es una, es una acción o un momento, eh, un contexto pues bastante complicado, ¿no? Porque te pueden agarrar de sorpresa y puede ser tanto un susto, puede ser preocupación, puede eh, también puede haber este enojo, ¿no? ir bueno, la rabia, ira, el enojo, que todo creo que tiene mucho que ver. Y aparte, pues después de que termina como ese momento de shock, pues vas a, a, a la parte en la que te sientes triste, ¿no? A lo mejor porque, no sé, te quitaron una parte, a lo mejor lo que era dinero, ¿no? Y a lo mejor solamente tenías ese dinero para la semana, ¿no? Y entonces empiezas a pensar miles de cosas, de ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a sacar dinero? este, Cosas materiales, por ejemplo, lo pues casi que lo que siempre quitan es el celular, ¿no? Y, y a lo mejor el, eh, digamos ese ese esa todo lo que viene adentro, ¿no? Que, que la música, que las fotos, cosas, pues, que simplemente, pues, a lo mejor no se guardaron y, pues, te quedaste pensando de, ¡y es que se me fueron todas mis fotos, no? De hace tres años, dos años y tenía mi colección y nunca la descargué, nunca le di un respaldo y, bueno, pues, también viene la tristeza, ¿no? Y la tristeza, el enojo porque nos quitaron las cosas. Entonces, cuando llegue ese momento de que es que no sé, te, te preguntan, ¿no? Así, de cómo te sientes? Es que no sé, déjame en paz, ¿no? Las preguntas este,
2: que no tienen que hacer.
3: Sí, ¿no? ¿y, y, dónde te, y quién, quién, te, quién te asaltó, no?
2: ¿Y te robaron? ¿Y te robaron?
3: Entonces, son cosas que a lo mejor en el momento ni siquiera puedes explicar, ¿no? O sea, porque te quedas, estás todavía en shock, no sabes si, si te sientes enojado, te sientes triste. Entonces, creo que hay que aterrizar todas esas emociones y sentimientos que, que están revueltos. Y, y al final, pues, yo creo que cuando lo hablas y, y, e identificas qué es lo que sientes, ¿no? Al final, porque a lo mejor ni siquiera estás triste, o sea, estás más enojado por lo que te pasó y cómo te quitaron las cosas, ¿no? Sí, y claro. bueno, puede haber miles de circunstancias en las cuales, pues, haya o se mezclen no bastantes eh, sentimientos y emociones.
2: Sí, ¿no? Es como, como el claro ejemplo ahí como para distinguir lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Yo creo que es algo que tenemos que tener como muy claro para entrarle a este tema de la depresión, ¿no? El, de, eh, el ejemplo que nos pone aquí Julio es este... Pues está padre, porque de un inicio hablamos como de lo que sentimos en el momento, lo que pasa en el momento, ¿no? Y ahí hablamos de las emociones. Las emociones, si ustedes se acuerdan, no, también no. Un ejemplo bien bonito es la película de Intensamente. O sea, quien vio Intensamente se da cuenta. O vemos un poquito como las emociones ahí bonitas, ¿no? Eh, las emociones las tenemos todos. es algo que es eh, fisiológico. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro sistema nervioso, porque hay algo dentro de nosotros que hace que reaccionemos, sí, por supuesto, a un estímulo externo, pero está ahí y es instantáneo, es momentáneo y entonces tenemos que, bueno, ya sea un enojo, una tristeza, alegría, esas emociones que vieron en, en la película, pues son las, este, las que van a a reaccionar ante estos estímulos ex externos, ahora decía Julio, eh, la otra es cuando llevas tus fotos, no te duele tanto el momento que te estén asaltando o sí. cosas así porque pues bueno, en esta cuestión de romantizar y naturalizar <risa> la violencia también, bueno ya estamos, pensamos o traemos el discurso de que estamos en una ciudad en donde pues en cualquier momento te van a saltar sí. nadie se libra de eso es pues, ¿no? pues
3: como programado no sí,
2: está horrible porque justo es eso como naturalizar la violencia pero bueno, ese será otro <risa> tema también y este esta parte donde le damos la importancia a las cosas o sea el significado es la parte de los sentimientos los sentimientos van como este constructo, vaya sí. bueno, con este constructo y con, esta, con estos significados que tenemos a, la, a las cosas, a las personas, por ejemplo, mucha gente habla de amor, habla de odio, que son los, significa, los sentimientos más comunes que tenemos y no es porque yo lo sienta en este momento y no es porque de repente se me ocurrió amar a alguien o porque de repente se me ocurrió odiar a alguien, sino simplemente es porque... Ya traigo aquí, ya lo aprendí, ya le di un significado, me gustó, no me gustó. Hay, hay una historia, entonces como que esta es un poquito la diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Las emociones pueden ser instantáneas, momentáneas incluso, y los sentimientos traen una historia, traen un significado para cada persona. Para mí no es lo mismo el amor que para Julio, que para ustedes. Lo comentaba la semana pasada cuando hablábamos de amor, hubo quien, bueno, se enojó y me dijo que que bueno, que el amor sí existe y, y, y bueno, porque eso lo vivimos diferente todos, ¿no? Hubo quien, quien está de acuerdo conmigo que dice que el amor no existe y, y es por esto, porque cada quien tenemos esta parte de significados distintos. Entonces hay que entender las emociones instantáneas, los, los sentimientos son... Este constructo ¿no? dice, este, los sociólogos, ¿no? <risa> Pero bueno, dicen ahí que son constructos sociales, lo que vamos trabajando y lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida.
3: Exacto. Y bueno, eh, ya que mencionábamos esta, este contexto de, de un asalto, también nos gustaría que ahí los, las personas que nos están acompañando, los que nos están viendo, pues también escriban. Y nos ahí. sigan
2: por Acústica Radio. Exacto,
3: por Acústica Radio y también en, en la página de Facebook de eh, Espacio Ácido. Y, pues, nos comenten ahí en qué otro contexto, pues, eh, podemos encontrar eh, esta mezcla, ¿no? Que a lo mejor es, es tan... Eh, que nos deja en shock y que no sabemos si son sentimientos o emociones. Y puede pasar bastante tiempo para eh, recuperarte, ¿no? O saber y poderle poner eh, nombre... Este, ponerle nombre a lo que en realidad sentimos no porque incluso hasta en relaciones de pareja puede haber eh, también ¿no? esa mezcla de, entre la emoción y el sentimiento porque hay una cosa que lo igual o sea, le das ese significado no a esa persona y lo y se va trabajando se va trabajando se va trabajando bastante tiempo puede ser hasta en poco eh, en un corto lapso de tiempo o muy largo en que tú le des ese 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 simbolismo digamos uh -huh. Y, pues, eh, de repente se empiezan a mezclar ¿no? las emociones y, y eso empieza a distorsionar tal vez hasta la misma relación.
2: Sí, por supuesto. Y entonces aquí ya hablando de cómo identificando nuestras emociones y cómo dando esta posibilidad o dándonos esta posibilidad de verbalizar lo que sentimos, eh, podemos entonces hablar de lo que es, pues, la depresión. No, la depresión no es una tristeza, muchos lo vivimos o lo pensamos o nos dicen que es que me siento muy triste y es que ya estoy deprimido porque pues ayer se me perdió, no sé, mis llaves, ¿no? O porque ayer no me fue bien en el trabajo o porque tuve una situación circunstancial en donde no me fue bien y entonces ya siento que estoy deprimido. Pero no, aquí hay, hay, hay un tema y hay algo que me gustaría como también, pues, preguntarles y como ver esta parte, ¿no? O sea, ¿la depresión que como qué? ¿Como enfermedad o como trastorno? Porque lo vivimos como sociedad muy distinto y esto es interesante y esto es como, pues, también hay, hay que identificar y hay que ver desde dónde lo, lo hablamos y desde dónde lo vivimos, ¿no? Ah, desde la parte teórica o desde la parte psiquiátrica, por ejemplo la, la depresión pues sí es un trastorno, ¿no? Viene desde el DSM, quienes conocen el DSM no sé si lo habíamos mencionado, pero bueno es el manual diagnóstico estadístico que usan los psiquiatras y los psicólogos nos apoyamos en él para checar algunos de los eh, diagnósticos y entonces en los trastornos del estado de ánimo existen la, las depresiones, ¿no? Está la depresión mayor y la depresión menor. En estas depresiones habla de que nosotros tenemos que tener cinco síntomas de la listota que trae ahí, pero es una listota que, bueno, creo que todos nos vamos a identificar de repente, pero bueno, es algo que está evaluado y es algo que está este, permitido. Y bueno, eh, cinco de estos síntomas... Eh, cuando nosotros los vemos latentes, dicen el DSM-5 ya dos semanas, ¿no? Se me hace muy corto, pero bueno, en el, los anteriores eran seis meses hacia acá que estos síntomas estuvieran latentes y vamos a tener este, eh, vamos a presentar este trastorno depresivo. Por ejemplo, algunos de los síntomas eran que empezáramos a tener desinterés en las cosas que nos gustaran, sí. ¿no? no sé, algo a mí me gusta mucho... No sé. de, hecho,
3: de hecho está pasando eh, en esto del encierro, toda la cuarentena, de, ya llevamos un año y, y hay muchas personas que, bueno, yo he sabido que muchas personas, digamos que, que es, ha sido tan rutinario, uh -huh. ya toda, o sea, desde hace un año, que a lo mejor pues tenían una vida pues a lo mejor un poquito más acelerada, ¿no? De que iban a su trabajo, este, se paraban temprano. Tenían que, a lo mejor, batallar eh, con el tráfico, con, en el metro, el, no sé, en el transporte público. Eh, tenían que llegar a su trabajo y, pues, este, lidiar con las personas, ¿no? Y puede ser, eh, podría ser agradable o tal vez desagradable para algunas personas. Y, de repente, pues, nos quitan toda esa, esa interacción con las demás personas, con todo el medio, ¿no? La ciudad, lo, el ruido, ¿no? La gente. Y, de repente, todos los días empiezan a ser monótonos. Entonces empiezas, eh, sí, aburridos, porque tal vez, no sé, digo yo cuando inicié con la pandemia, eh, ya sabes, ¿no? Que limpiar cosas, que tirar cosas, que este, voy a arreglar, este no sé, ciertas cosas, ¿no? Y de
2: repente te quedas sin sí, qué
3: hacer. Te quedas sin qué hacer y, no sé, empiezas a a lo mejor ver series, películas, ¿no? sé como que empiezas a buscarle, pero hay un momento en que ya no, se te acaban las actividades que puedes hacer en casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque casi toda tu vida se basaba en salir. Y, y e interactuar con las personas afuera entonces llega un momento en que ya pierde sentido, ¿no? y empiezas a caer en depresión
2: sí, claro y, y, y justo esto es progresivo, ¿no? No es de que ayer me sentí triste como yo lo decía hace un rato y ya, este, ya tengo depresión, sino justamente hay acciones, hay, hay determinantes que nos indican que eh, estamos sufriendo un trastorno depresivo, desde la parte psiquiátrica y desde los psiquiatras biologistas que son como muy estrictos y dicen que todo esto es endógeno, ¿no? Eh, la parte endógena, los psiquiatras dicen que nosotros tenemos fallas en el sistema nervioso central, obviamente en los neurotransmisores, en las sustancias del placer, diría el Calisto por ahí, eh, y eh, nuestro cerebro ya no es capaz de... Eh, producir estos neurotransmisores y entonces, o la misma cantidad que nos da ese placer y entonces lo que pasa es que eh, el cuerpo viene como, sistema nervioso completo viene como a la baja y entonces está como inhibido y empieza a caer toda esta parte de de sus funciones y ya nos sentimos el mismo placer, ni siquiera para comer o para hacer las cosas que nos gustaban, perdemos este desinterés ante todo, ante las relaciones vinculares, ante el sexo, ante la comida, ante todas estas cosas que ustedes eh, piensen que son normales y que nadie va a tener a lo mejor eh, o, o es ilógico que alguna persona pierda el interés en esto, pues sí, sí pasa. ¿Por qué? Porque neurológicamente ya no lo necesita, o piensa que ya no lo necesita. Entonces, es importante que si esto es como como muy seguido, que si esto se va complicando y cada vez son más las actividades que voy declinando, a lo mejor hoy no me levanté, hoy no quiero, hoy estoy como aburrida y me da flojera todo y no me levanto, pero no me levanto a, no sé, a hacer algo que me guste, ¿no? Por ejemplo, ir a correr, no corro, pero se me ocurrió eso, entonces, por ejemplo, ir a correr, supongamos que me gusta mucho ir a correr, entonces no voy, y así empiezo, hoy sí, mañana no, y es algo esporádico, eso impacta en mi vida personal, después hablamos de un contexto eh, laboral, empiezo a dejar de trabajar, ya afecta mi vida laboral, incluso puedo perder el trabajo por esta parte, ¿por qué? Porque es más mi estado de ánimo tan bajo que ya no, ya no rindo igual, mi cuerpo, físicamente mi cuerpo ya no puede. Y por más que yo quiera, por más que haga la lucha, y por más que yo diga, sí quiero y sí, sí sí voy a hacer y todo esto, llega un momento en que mi cuerpo no me deja. Pero es porque todas estas emociones, toda esta parte ya está puesta en el cuerpo, ¿no? Eh, impacta obviamente en todos los contextos, lo dice el DSM, ¿no? En la parte física, en la parte social, en la parte laboral, en la parte familiar, empieza a quitarle el desinterés a todo esto hasta que llego a un grado mayor a que es aislarme y entonces puede ser grave. ¿Por qué? Porque esto no nada más nos lleva a aislarme y a perder el interés por lo demás, sino también hay consecuencias, como por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, la ideación suicida, o la... o, bueno, no sé, a lo mejor otras conductas de pulsión de muerte, otras conductas destructivas hacia la persona o hacia las demás personas que están en su contexto, ¿no?
3: Entonces... De hecho, ahorita que tomaste eh, ese tema también, eh... Por ejemplo, ¿no es lo mismo también o, digamos, lo normal, no? Por ejemplo, aquí en México, pues, tenemos, eh, digamos, esa costumbre o, o, o está muy normalizado de saludar a las personas, ¿no? Tanto de beso o abrazo, ¿no? Muy, muy efusivamente. Y, pues, en países europeos, más hacia el norte. Pues, este, sí, pero, o sea, ya más, digamos, los países nórdicos, de hecho, hay un, es que no recuerdo si es Suiza o Suecia, y de hecho hay un es un documental pero no recuerdo tampoco el nombre de los se los puedo poner pero ahí habla mucho de que en Suiza o Suecia eh, no llegan a, a vincularse mucho con las personas uh -huh. entonces eh, o sea si o sea, es tan, tan tan digamos organizada su, su sociedad no que si llega a perderse digamos un niño ¿no? en, en esa parte eh, todos los vecinos se, se reúnen y uh -huh. lo y lo buscan pero pues hasta ahí se queda, ¿no? O sea, ya no, no interactúan de más. Todos están en su casa, nadie se mete o nadie va, ni se asoma, ni nada por el estilo, ah, con los vecinos, ni nada por el estilo. Entonces, llega un momento en que esas personas, pues, eh, no llegan a interactuar con, ni en los bancos, porque el banco ya te cobra automáticamente de tu salario, ya no puedes interactuar con la cajera, con el cajero, ¿no? este ¿no? En, en las tiendas igual, eh, todo es en línea, ya lo llevan ahí todo, ¿sí? todo ya está totalmente digamos, eh, puesto en charola de plata, ¿no? Uh -huh. para que no interactúes con otras personas pero existen ciertos grupos también ahí que digamos, eh, en el documental se verían muy hippies, digamos, en ese uh -huh. entorno porque, eh, digamos llegan a un momento hasta de incluso uh -huh. eh, ver cómo se abrazan, ¿no? como si fuera algo muy extraordinario, ¿no? nosotros pues a lo mejor es así como, ah, un abrazo ¿no? y es algo normal y allá ellos eh, es algo muy, eh, digamos, poco. No, es raro. Es raro. O sea,
2: creo que sí, justamente. Hay, hay un. Ay, se me fue, hay un, una lectura que habla justamente de la antropología de la depresión. Y habla justamente de esta parte, de la parte exógena de la, de la depresión. La que no hablan los psiquiatras, la que no hablamos mucho los psicólogos, o algunos psicólogos lo hablamos, porque también ya saben que entre la psicología por ahí hay unas peleas medio intensas, ¿no? Pero bueno, eh, esta parte me encanta porque habla justo de eso, o sea, depende de tu contexto social, es como tu depresión también va avanzando, sí. es como tú vas a poder o vas a desarrollar o incluso va a ser el tratamiento y la cura, ¿por qué? Porque no es lo mismo un país súper, eh, pues somos familia muega, ¿no? Somos súper aprensivos, digo... Eh, no perdemos tan fácil los vínculos, somos súper amigueros, o sea, creo que somos un país como de vínculos como más fuertes, ¿no? Quieras o no sales, estás de la tienda, hablas con el, con quien sea, o sea, no te pasas un día, es rara la persona que se pasa un día sin hablar con alguien, sí. pero yo creo que, que, la, que aquí no, o sea, en México somos súper super sociables, ¿no? Entonces, esta, esta parte cuenta mucho y decía, este texto se los voy a subir al ratito para que lo chequen, es un texto muy interesante que justamente abarca la depresión y defiende la depresión desde la parte social y desde la parte cultural que también cuenta mucho. Cuenta mucho nuestras creencias también, porque hay gente... Me encanta, ¿no? Que hay gente que dice, pues, échale gana, no te deprima, no te estés triste, bueno, sí me voy a curar, pero bueno. Entonces, eh, y hay gente que dice, que digo, que, que le pidan a Dios, que le pidan a la religión, y también se vale. O sea, esta parte de las creencias, tanto para, eh, provocar una depresión, mantenerla y para la cura cuenta mucho también hay gente, por ejemplo en nuestro país es muy difícil que, que nosotros como país como México, le demos este peso a la salud mental, o sea, preferimos pagar cuanta madre, preferimos gastarnos, o sea, ustedes lo vieron en esta semana santa, o sea, ¿cuánta gente había en las playas? Habiendo semáforo rojo, habiendo COVID y bueno, todas las consecuencias que hay sociales, eh, la, la gente sigue saliendo. Sí. Y, y la gente prefiere invertir en eso y es de las que piensan, ah, sí, tengo 10 mil pesos, no importa, me los voy a ir a gastar, ¿no? Y no tenemos el hábito a lo mejor de ahorrar, no tenemos el hábito de, de, de hacer pues por nuestra salud mental incluso, ¿no? Entonces, le damos este peso a, a otras cosas que a nuestra salud mental. Eh... Mm. Cuando ya estamos enfermos, hablábamos en algún momento, y no me acuerdo si lo tocamos aquí, la parte de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Uh -huh. Preferimos enfermar al cuerpo que sanar estas emociones. Pues
3: aguantamos, ¿no? Sí, es aguantamos. No pasa pues, nada. Pues que
2: me dé esa depre bien fuerte y ya después me tomo los chochos. Sí. Que esa es otra parte de las creencias también bien importantes, ¿no? La gente no, no, toma, o no toma un tratamiento adecuado para la depresión por miedo, porque piensa que los psiquiatras o los médicos los van a chochar, pero bueno, a lo mejor del, del el tratamiento hablamos un poquito más adelante después de la entrevista, pero no es cierto, o sea, todo esto es cultural, pensamos que la depresión se quita diciéndoles échale ganas y que la terapia es muy cara y que pues nada más tú con toda tu voluntad y con toda tu sonrisota del mundo que tienes que poner, aunque por dentro te sientas de la chingada, tienes que hacerlo para quitarte esa depresión, si no, Exacto. no va a funcionar.
3: De hecho, hay muchas personas que o sea, prefieren guardar, digamos, hasta el mismo secreto, ¿no? Que, que te está quemando por dentro y, y otras personas que sí lo hablan, ¿no? Hasta incluso Muchos dicen que, que las personas que, que te hablan hasta con grosería son más, más sinceras, porque no tienen... Pues, ese Por eso se, no, me
2: censuren. Centavo, ¿no? Entonces, no No censuren. Hay mucha
3: represión, tal vez, en lo, digamos, en lo, en lo cultural,
1: ¿no? dependiendo
3: también cómo, digo, no todas las familias son así, ¿no? Hay muchas personas que, eh, o familias que son bastante sinceras, se, se hablan, pues, como decimos, ¿no? De groserías, se hablan fuerte se hablan sin, sin pena, ¿no?, a decir ciertas cosas, uh -huh. pero a veces eh, en otras familias eh, ciertos puntos o temas están prohibidos, digamos, ¿no?, porque están mal vistos, no puedes decir tal vez groserías frente a alguien, no puedes hablar tal vez sobre sexo, ¿no?, lo que es un sexual que es como el punto eh, que es, es más censurado, ¿no?, en, en las familias, este, drogas, ¿no?, alcohol, y, y después de eso, tal vez los jóvenes eh, van y prueban, ¿no? Ciertas cosas que, que les causa curiosidad, pero que no se han hablado en, en la familia. Entonces llegan todos con una información totalmente distorsionada y, bueno, pueden caer en las drogas, pueden ser, este, pueden ser violados, ¿no? Eh, Conductas etcétera. de riesgo, ¿no? Conductas de riesgo y, pues, al final, pues, creo que... Eh, si no se habla tal cual, ¿no? O se expresa, porque a veces hay muchas personas que, que le dan muchas vueltas, ¿no? Para decir solamente una cosa. Entonces, es así como que, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué quieres, no? O ¿qué significa eso? ¿no? no, es que es el no sé qué y así, y pues, bueno, sí, pero ¿qué, no? Entonces, ya, solamente con decir una sola palabra... Eh, lo dice todo, ¿no? O sea, no, no es necesario darle tantas vueltas o una plática de una hora para decir solamente lo que quieres, ¿no? Entonces, hay, hay personas que no saben ni cómo expresarlo, entonces, ¿por qué no se les ha enseñado?
2: Bueno, por supuesto, somos una cultura que no sabe hablar y menos sabemos hablar nuestras emociones. Y la consecuencia de este no saber hablar, digo, yo lo traigo bien, <risa> este, bien claro esa parte, pues es que nos enfermamos o tenemos ¿sabes? conductas de riesgo, todo lo que tú decías, hacer, eh, creo que eh, todo esto es la consecuencia del no saber hablar. Y el no saber hablar no es esta verborrea de hablar y hablar y hablar o de platicar como amigos, ¿no? Sino realmente hablar de lo que sentimos y de lo que pensamos. Esto no, casi no nos lo enseñan porque, como decía Julio, o sea, nos, lo, nos reprimen y no nada más nos reprimen en ciertos espacios, en ciertos lugares en ciertas instituciones no nos reprimen también desde niños ¿cómo crecemos? o sea, crecemos diciendo que nos digan los demás tú cállate, tú eres niño, tú no opinas <risa> ¿qué tal? <amiga? risa> entonces eh, no, crecemos así de reprimidos que pensamos justamente que, que no, lo que nosotros podamos decir no vale y entonces lo, lo traemos inconsciente inconsciente y entonces cuando realmente queremos hablar de lo que pensamos, de lo que sentimos, pues ya no, ya no sabemos cómo hacerlo. Y justamente creo que esta, esto es parte de la terapia psicológica, esto es parte de, de lo que aprendemos en un proceso introspectivo, lo terapia, llámelo psicoanálisis, me lo que quieran, menos coaching y menos todas esas cosas que ya habíamos dicho que no, no son válidas, pero bueno. Eh, estos procesos, eh, introspectivos donde realmente podemos entender todo esto, lo vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a hablar y vale la pena, o sea, por eso vale la pena apostarle a la salud mental por eso vale la pena eh, detenernos y pensar qué es lo que queremos para nosotros incluyendo este contexto y esto es una parte que va hacia el tratamiento también nada más déjame sí. mandarle saludos a Beto que es mi ex alumno, te mando un beso y un abrazo porque dice que se tomó 15 minutos de su hora de comida para vernos. Ah, Gracias. Bien. Saludos, Beto. <ríe> un abrazo. Te dice un amigo que, que es depresión y como tal lo habíamos explicado, ¿qué es depresión? <ríe> enfermedad o trastorno. Creo que es un trastorno que se ha vivido y se ha padecido por la sociedad como enfermedad, pero en realidad es un trastorno no, ¿Por qué? Porque trae una serie de síntomas y signos que son detectables, que tienen más que ver con la parte de la conducta y el pensamiento del sujeto, que después tienen como consecuencia la parte del cuerpo. No estoy enferma del cuerpo, solamente son alteraciones en mi conductas y en mi pensamiento. Entonces sí. creo que nos vamos de este lado, que tiene que ver eh, y que influyen obviamente en mi contexto familiar social y por supuesto la parte de, de emocional y psíquica que yo traiga también, ¿no? Pero va a englobar. Entonces la depresión es un trastorno. Que se vive y se padece distinto de acuerdo a lo que nosotros o en la sociedad en la que estemos. También se cura distinto, ¿eh? Hay gente que, que lleva años en esta depresión o en alguna sí. depresión y no sale. Y no sale no porque no le hemos dicho que le eché ¿no? No sale porque en realidad no encuentra la forma. Y no encuentra la forma porque es multidisciplinario el tratamiento. No es solo porque voy a ir al psiquiatra y voy con el psiquiatra más chingón de todos lados, y ya me lo recomendaron el curandero, o le ha puesto toda la psicología, o le ha puesto todo a, este, no sé, por ahí, a todas las alternativas, para el a
1: la, para el setamor,
2: a Lins, o hasta, o sea, probamos hasta la parte natural, probamos de todo, o sea, para, para quitarnos esto, porque de verdad se siente de la chingada. Es que también a
3: veces, eh, creo que no se puede identificar, ¿no? Bueno, muchas personas probablemente no sepan ni siquiera que, que padecen este depresión, ¿no? Uh -huh. Y simplemente no, pues es que me siento raro, me siento distinto, eh, pues ya dejé de, de tener ganas de hacer lo que me gusta, pero no sé por qué, ¿no? Y simplemente siguen y siguen y siguen con la misma, eh, los mismos, este, digamos, las mismas acciones que pues ya son muy monótonas, que ya básicamente pues no nos llenan en la vida. Y no llega ese momento en que nosotros identifiquemos eh, el por qué pasa, ¿no? Simplemente sigo viviendo, pero no, no me pregunto ni hago nada, no me cuestiono para, para saber el por qué dejé de hacer ciertas cosas.
2: Exactamente, no. Es una parte súper difícil, ¿no? Que, insisto, en terapia lo podemos ver y no crean que a la primera segunda se se lo van a ver, por supuesto. La terapia es un proceso largo... Y doloroso y fuerte, pero eh, es importante que entendamos que ahí lo vamos a poder identificar. Afuera no, afuera es muy complicado porque tenemos cuestiones muy inconscientes todavía y nos duele más, ah, por ahí nos preguntaba Jonathan, ¿no? Eh, ¿Qué es más fácil sanar el cuerpo o las emociones? Pues es que es una cadena y yo creo que si nosotros le apostamos a la salud mental y sanamos las emociones y aprendemos a hablar y aprendemos a vivir de formas distintas, no de las formas en que nos ataron o nos esclavizaron por ahí nuestros antepasados, lo no podemos decir para que nos no se escuche feo y no me cuelguen al segundo programa. Este... De esta forma, si le apostamos a la salud mental, de esta forma justamente vamos a poder liberarnos y vamos a empezar a tener y saber lo que sentimos, lo que pensamos, las emociones son... Es que hay psicólogos, hay personas que manejan el término manejo de emociones. Pienso, ya es mi punto personal, ¿eh? pienso que no podemos manejar las emociones porque somos seres instintivos y como iniciamos hablando de las emociones que son reacciones, Ajá. pues no las manejamos, simplemente pues sabemos este, identificarlas y después vemos qué hacer con ellas, pero en el momento no podemos manejar en sí. Si yo estoy
3: bien enojada, no las voy a manejar. Es como, bueno, yo lo personal, pues, digo, me gusta el fútbol, ¿no? Entonces, cuando veo un partido, pues, este, y anota mi equipo favorito o la selección, ¿no? en un partido tal vez importante, pues, si lo grito, ¿no? Así como digo vale ¿no? Entonces o sea, no lo pienso, simplemente ya veo que el balón pasó y cayó en la portería y lo grito, ¿no? E incluso si si es un gol en contra de mi equipo, pues este pues también, ¿no? y también ¡Ah, vale, madre no Ya le metieron gol, entonces son, digamos, puede ser controlado, pero no lo pienso, ¿no? Simplemente lo hago uh -huh. y, y grito gol, pero no, es como que, ah, este, ahorita que meten un momento voy a gritar fuerte, no, mejor despacito, no, tampoco creo que eso, no, también depende si el partido, pues, es muy intenso, si está aburrido, ¿no? O sea, si a lo mejor es un penalty, pues también, ¿no? Que lo paren. Entonces, eh, son reacciones que, pues, eh, son instintivas, tal vez, ¿no? Y, y aparte, pues, son, son reacciones en instantes, en un instante, o sea, no como un susto también,
2: ¿no? Claro, y si nosotros llegamos a entender estas reacciones y entender y apuntarle bueno, a la parte emocional bueno. y psíquica, pues obviamente nos vamos a evitar demasiado sanar la parte física, <risa> ¿no? Entonces, creo que es importante también entender esto, ¿por qué? Porque hay muchas... Mucha teoría, hay muchas este, explicaciones de las enfermedades. Hay gente que no lo cree, o sea, hay gente que tú le hablas de las enfermedades psicosomáticas... Y piensa que, que no te puedes enfermar por las emociones, tal cual no es así, obviamente, no es tan fácil que digas, uy, no, pues me siento bien mal y ya me enfermé de la gripa o ya me dio COVID o ya me dio, no, hay muchos factores, obviamente, como todo es multicausal no solo la depresión, no solo las enfermedades psicosomáticas, no solo las adicciones todo es multicausal, eso hay que entenderlo, entonces si nosotros entendemos que la parte psíquica, la parte emocional tiene un peso muy grande en todo esto, ¿por qué? Porque es lo que va a controlar, o bueno, sí, va a controlar y va a llevar a cabo todo lo de nuestro cuerpo, pues nos ahorramos la parte física, pero a veces lo hacemos al revés, no sé por qué somos al revés creo que así nos los enseñan, nos enseñan a pensar que primero hay que cuidar, este, las enfermedades o no enfermarte y después apostarle a la parte de la salud sí, mental.
3: Sí, más, pues más no. físicamente, ¿no? Por ejemplo, si, si yo tengo a lo mejor una quemadura, pues obviamente se va a atender rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque es externo, uh -huh. pero las emociones eh, y, si, y digamos ahí no se pues no se pueden ver, ¿no? No se pueden tocar a menos de que ya empieces a somatizar.
2: Que, que es muy uh -huh. distinto justamente, apostarle y cuidar mi físico, o sea, la parte de mi integridad, no ponerme en riesgo, no ponerme en esta función de muerte, es muy difícil a estar previniendo enfermedades pensando todo el tiempo que me voy a enfermar, es como muy ilógico, ¿no? De sí, repente.
3: exacto.
2: Así son los programas de repente del sector salud. Pero...
3: Es, es como cuando, por ejemplo, eh, las enfermedades que podrían decirse que pueden ser ilógicas cuando les dan a una persona, Ajá. es el cáncer de pulmón, cuando la persona no pues, ni siquiera fuma, ¿no? entonces es, es totalmente, digamos eh, viéndolo del lado pues eh, cultural, uh -huh. podría decirse que es algo increíble, ¿no? Si, porque por es el, ¿por qué le dio cáncer de pulmón si ni siquiera fuma? no o sea, es, eh, todos los días sale a correr este es, es sano y de repente pues ya le salió el cáncer de pulmón y pues y, está grave. y está grave ¿no? le quedan dos días de vida de <risa> sí. entonces son cosas que también eh, posiblemente ahí se interfiera mucho lo que son las emociones, no se, se empiezan a transformar porque pues igual no lo hablamos eh, no se expresan de alguna forma pues digamos eh, sana, ¿no? porque puede ser hasta que lo pueda sacar como violentamente, ¿no? a golpes o, o insultos pero básicamente no no es, digamos, no es sano el, el, el camino por el cual tú puedes sacar ese tipo de emociones que están guardadas.
2: Y, y bueno, fuera a veces, o sea, que lo sacáramos, porque Ajá. muchas de las veces por eso enfermamos el cuerpo, porque nos quedamos todas esas emociones, ¿no? Cuando yo, este, a lo mejor me caigo y me dolió mucho y lloro, pues ya lo saqué. No, o sea, esa sí. energía que esto, todo esto que se provocó en todo mi sistema nervioso, en el simpático, en el parasimpático y toda esta explicación neurobiológica que es bien padre, este, ya, 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 lo saqué, ya, ya funcionó adecuadamente para que todo esto siga funcionando normal. ¿Por qué? Porque ya descargué esa emoción en algo pero cuando digo, no, 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 yo soy bien macha, <ríe> qué horror, pero, o sea,
1: pero así dicen,
2: yo soy bien macha y me aguanto y no lloro, y, y, y así lo tengo todo el tiempo, y, y bueno, luego me hacen encabronar y yo no digo nada porque digo, bueno, es que yo soy bien educada y no puedo, o sea, sí. no, no les voy a contestar porque no me va a rebajar, ¿no? Y entonces voy y estoy muy feliz, pero a lo mejor estoy muy contenta con, no sé, con con un amigo y no no le quiero decir para que no se emocione, ¿no? Y, y bueno, estas emociones me las empiezo a guardar, no no muestro lo que siento realmente, lo que lo que traigo y y bueno, esto se guarda en el cuerpo se y pues se enfermamos justamente. Yo creo que esto es bien importante entender cómo vamos enfermando, desde dónde vamos enfermando, ¿no? La historia de la depresión, pues bueno, viene de los griegos y habla justamente desde la teoría de Hipócrates, que es este el padre de la, medicina, ¿no? de la
1: medicina,
2: Hipócrates nos dice que tenemos cuatro tipos de temperamentos y estos temperamentos son con los que nacemos y es, es como si nos manejara algún, a, algún órgano de nuestro cuerpo. ¿no? Y desde ahí nosotros nos vamos manejando, vamos manejando problemas o vamos manejando emociones. Pero este es un complemento porque no nos manejamos solo por el temperamento. Obviamente también existe nuestra, este, nuestra personalidad, que bueno, esta se va formando de los cero a los nueve años aproximadamente. Nuestra personalidad y nuestro criterio. Nuestro criterio también va junto con todo esto pero también va con lo que aprendemos de nuestros padres, de las personas significativas en nuestra vida y, por supuesto, también de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, ¿no?
3: De hecho, también existen muchas, eh, por ejemplo, familias enfermas, ¿no? O sea, no nada más es una persona, es, es todo un conjunto de personas que están de generaciones atrás, ¿no? que guardan claro. cosas, que te dicen, los niños no lloran, ¿tú por qué lloras? ¿no? Este, las mujeres este, no dicen eso ¿no? O, o, o no pueden decir groserías,
1: ¿no? muchas justo. cosas
3: que se reprimen desde antes pero
2: ajá, y desde la terapia familiar como tú dices, ves o sea, yo me doy cuenta desde la terapia familiar que el síntoma no es el paciente que, que realmente es toda la familia que viene enferma, o sea, la depresión no la tenía yo, la traía toda mi familia pero ni siquiera lo habíamos Podido nombrar como depresión porque nos daba pena, porque a lo mejor estaba o mal. O era normal. O era normal, porque todos somos así de tejetudos.
3: Así de toda tu familia. Toda tu familia eh, es triste. Es triste, es muy seria, casi uno convive, ¿no? Entonces, y entonces te hacen así, pero a lo mejor llega un momento en que uno, un miembro de la familia no es así, ¿no? Es más extrovertido, es más sociable. Este, o sea, ni siquiera parece, hasta parece adoptado, ¿no? O sea, tiene otro tipo de o sea, programación que tiene desde antes y, y entonces, pero aún así puede ser difícil para esa persona que a lo mejor contrasta porque toda la familia empieza a jalarlo, ¿no? Uh -huh. es, que, es que tú por qué eres así. Incluso hasta las mismas profesiones, ¿no? De que todo, toda tu familia, desde tu tatara, tatara abuelo, ha sido doctor. Tú tienes, tú que, tienes ser doctor, que ser doctor. Tú tienes que ser doctor, Tú no puedes ser artista, no puedes ser este pintor, no puedes ser músico. Pero
2: eso, eso es bien etcétera. interesante y eso está bien padre, porque bueno, eh, en lo que les habíamos puesto del tema, del tema de hoy, que era la depresión a la sublimación y a la locura... Justamente este miembro de la familia, al que llaman loco, al que no no, no cabe en ese rompecabezas la de la familia, negra. al que le llaman la oveja negra, al que está como de chavetado y toda esta parte, es quien puede ayudar a sanar. Y a lo mejor no sanas a toda la familia, porque pues aquí no venimos a, a hacer el trabajo por los demás, pero sí podemos llevarlos a que se haga un trabajo en conjunto, que hagamos un trabajo a lo mejor diferente y él mismo mostrarle a la familia que se puede vivir distinto es muy difícil, la familia te critica la familia sí. deja de hablar la familia te excluye y hay, hay, hay gente que no está dispuesta a vivir esto pero si lo vemos de esta forma hay que entender desde algún maestro ¿tú ¿te acordás, no que los locos somos quienes cambiamos <risa> el mundo sí. los locos somos quienes hacemos cosas distintas, quienes nos atrevemos quienes nos da no nos da pena hacer el ridículo, hacer cosas que Exacto. los demás no, entonces la locura o el loco dejó de existir este término desde que dejaron de existir los manicomios, desde la desde que a mediados del siglo pasado este término ya no se usa, entonces si nosotros decimos estás loco, ve psiquiatra o al psicólogo, ese término ya, o sea, ya fue. Sí. Ya, actualícense. <risa> Pero bueno, lo, lo usamos de una forma bonita, poética, literaria, metafórica, en donde hablamos de que estos locos pueden darle el giro y pueden darle una terapia distinta a, a la familia, ¿no? Pueden hacer que exista formas de cambio y les muestren cosas distintas a su misma Exacto.
3: familia. a pensar diferente. Por supuesto, la diferente. familia no lo va a
2: aceptar y la familia los va a decir, no,
3: que tú, tú no eres, tú eres
2: adoptado. ¿verdad?
3: ¿Por qué lo haces?
2: Pero con todo y eso, no sé muchas veces hay que hacerlo, porque de verdad que vale la pena vale la pena mostrarle caminos distintos, ¿no? Vale la pena enfrentar su historia y decir, yo no quiero vivir esta misma historia y romper con estas cadenas, con estos patrones. ¿Por qué? Porque mi locura me dijo que yo no quiero vivir de esta forma, sí. ¿no? Mi locura o mi no, no enfermedad.
3: Somos, ¿no? <ríe> Básicamente, pues no va contigo. También el mismo eh, el estilo de vida puede ser los pensamientos, así como, ¿por qué tengo que hacer eso, no? O sea, a mí no me gusta ni siquiera, a lo mejor te, tengo talento para ser dibujarlo, ¿no? Como el abuelo como el papá y...
2: Pero quiero ser sí,
3: psicólogo quiero pa. ser psicólogo <risa> <risa> y pues ni modo,
2: la familia se tiene que aguantar a, a que estudie psicología,
3: ¿no? de sí. repente. Y ya pues uno tiene que vivir de aire, ¿no? <risa>
2: Entonces, uno tiene que hacer cosas que le apasionan, que le gustan exacto, porque, pues sí no, pero creo que dentro de esta locura sí. justamente de la depresión eh, podemos pasar a esta sublimación que me gustaría como explicarles un poquito el, el término, perdón de sublimación, para que pongamos el video de nuestros amigos y después venimos, cerramos hablamos de un poquito del tratamiento y pues creo que se nos termina el tiempo, ¿no? este la sublimación es un término donde eh, creo que Ana Freud, lo, bueno lo usaba Freud y lo retomó a Ana Freud Ana decía que era un mecanismo de defensa y bueno sí, pero esto de este cúmulo de energía que se puede emplear hacia cosas que nos hacen transformar, que nos hacen crecer, que nos hacen hacer vivir de otra forma, ¿no? Entonces, podemos sublimar nuestras emociones, como decíamos, a lo mejor si me enojé, si me pegué, si me pasó algo, en vez de reprimirlo, lo puedo llevar a cosas bien padres, a cosas que me lleven, que me gusten o que, que me apasionen y que las disfruten, ¿no? Es esta parte de llevar mi energía, mi, mis emociones hacia cosas productivas para mí, o que de verdad me gusten, es, es como la parte de sublimar. Entonces, me gustaría que escucharan a nuestros amigos, a Jay y al Flaker, que creo que han hecho una sublimación bien padre, o sea, hacen letras, hacen música muy chida, y pues la verdad nos enseñaron mucho, les agradecemos a ellos que nos hayan dado la entrevista, síganlos en sus redes y pues ponemos la entrevista, ¿no?
3: Ok, este, aquí va una entrevista, dura un poquito, eh. Igual, a ver si, si si llega a mostrarse toda la entrevista. Si no, pues ya la estaremos subiendo a ojalá, Espacio Ácido. Ojalá
2: se pueda. Ojalá
3: se pueda es, pero... es
2: que el video está un poco pesado, pero yo creo que sí 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 la vamos a poder ver. Dura dura 20 minutitos. Es algo bueno, muy muy rápido.
3: Sale. Aquí va. Está cargando creo
2: que Ahí está. Que se verá a continuación. ¿Ven? Ha sido utilizado única y exclusivamente con fines sí. formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador.
1: Señor, soy un muñeco y no me gustan los estinches. Saludo a ganar mi a la calle como siempre. Con la bendición del cielo, pues puede que no regrese. Soy un trabajador como tú Elegí esta profesión para hacerla a mi modo, para gritar mis sentimientos y hacerte sentir. Para marcar así mis leyes justo antes de partir. Solo soy otro que observa esta dura realidad. Un individuo que profesa que la unión hace la fuerza. Después ya está la madre de la situación actual. También quiero vivir sin problemas y sin dudas. Pero ¿qué más da? ¿Para qué tanta preocupación? No es obligación y todo, todo tiene solución. Un poco de dedicación, de alejarme. La obsesión, los cambios son necesarios para la superación Una y natural, van rigiendo el camino Te adaptas o pereces, eres o estás perdido Parimos la violencia, usamos la inteligencia El verdadero bueno, enemigo es nuestra propia ignorancia ¿De de nosotros somos una sociedad Yo también me necesito para poder progresar Ya lo dicen los abuelos, y lo que en agua Que juntos podemos crecer, porque juntos somos grandes sí somos grandes, somos los de arriba, con los que arriba necesitan, somos la raza obrera, somos una mayoría, el motor del sistema, la sangre guerrera, somos muy importantes, estamos en casa como en empresa, somos el resultado de años de polución, somos extraterrestres, y una creación de Dios, somos energía, somos resultado gracias, somos una de arena en una inmensa galaxia, por más guerras que existan siempre se puede hacer paz. Decisiones que tú elijas para ti y los demás Cuida siempre de tus santos porque a ti el día Y a la gente que te ayuda siempre la también Yo también te necesito para poder crecer Y te escribo mis poesías junto al amanecer Porque todos somos granos de la misma mazorca Porque si estamos juntos vamos a alcanzar la gloria De la trayectoria y escribir nuestra historia, una ley natural va vigiendo el camino. Te adaptas a un perecen, de estás perdido. Paremos la violencia, usemos la inteligencia. El verdadero enemigo es nuestra propia ignorancia. El cambio es que nosotros somos una sociedad. Yo también te necesito para poder progresar. Ya no lo dicen los abuelos. es lo que en agua que nos podemos crecer. Porque juntos somos grandes, sí, porque juntos somos grandes. Yo también
2: te necesito, sí, yo también te necesito. Yeah. Hola amigos de Espacio Ácido, estamos aquí con Ron J y el Faker. Sí, sí, sí. Ellos son raperos y bueno, ¿cómo están sí, sí. chicos?
4: A todos, a todos. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias pasando, a ustedes por a estar chido. aquí.
1: Ay, yeah.
2: Yeah. Pues queremos saber un poquito de su trabajo. Nos han hablado de ustedes y bueno, es ustedes quienes nos tienen que platicar qué, qué andan haciendo por acá.
4: Claro. Mira, bueno, antes que nada, eh, quiero agrade agradecer de nuevo el la atención, el, el, la invitación. Estamos por acá más que nada promoviendo nuestra música, nuestra identidad en lo, en lo musical, en nuestra forma de expresar que es principalmente el rap o el hip hop, la cultura del hip hop. Entonces nosotros venimos desde con Morelos, un pueblo bien chido de, de allá de Morelos. Eh, yo soy de acá, de la Ciudad de México, pero mi carnal es de allá, el carnal Flake. Eh, nos, nos conocimos rapeando, empezamos rapeando y seguimos rapeando y esperamos. Esperamos, esperamos
1: así ¿Cómo estás, seguir más? ¿Cómo
0: estás? Estoy contento de, de estar acá. Ya tenía ratito de no venir acá al DF. Pero pues está chido, está chido de convivio desde un rato allá arriba en azoteas, está chingón, La Entonces, está súper bien. Y ahorita, pues acá, pues como dice este, homes, venimos de Morelos. Yo me vine desde, desde ayer, me vine desde ayer. <coughs> este, y pues ya, después el plan era ir también a otro evento ayer pero ya no pudimos, ya no pudimos ir y pues ya decimos pues mejor venir acá a lo que veníamos yo creo que es más este de, de lo que siento, yo escribo más lo que siento, uh -huh. Pues si sí, a veces estoy triste, pues escribo algo, algo de lo que me está poniendo triste, a veces pues estoy pensando en, en mi novia, pues escribo unas ritmos ahí románticas, a veces para mi barrio ahí para cuando ando de fiesta con los amigos, pues escribo algo de fiesta también. Yeah. Yo creo que es eso, la inspiración también se encuentra en lo que haces, en, sí. lo, en lo que vives. Más que nada, yo yo me enfoco más en eso, en escribir lo que vivo.
1: Yeah.
0: Lo que voy viviendo, como... No esperan de que voy a escribir, de que la, la experiencia que pase aquí también la puedo escribir. La experiencia que me da la música. Donde, ¿Hasta dónde me he traído allá? Porque cuando comencé era otro rollo así de que allá en, en mi barrio pues casi no no se escuchaba el rap. Eran pocos los que ahí apenas le iban dando. Y pues hasta ahorita ve, sin, sin pensarlo ya no acá, es como en la, en la rola hace un rato dije, sin pensarlo vivo lo que hace años no creía. Manita. Ya, lo estoy viviendo y pues eso está, está padre, gracias a la inspiración de, de que da la música. Yeah. A veces también escuchar la instrumental, te, te llena, te pone a escribir y todo ese rollo. Sí,
2: sí, sí. La música pues salva, ¿no? Muchas veces, porque sí, como ustedes sí. lo hablaban, eh, expresamos sentimientos, emociones wow. y es bien catártica, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pues, a ustedes, qué les ha, ¿de qué les ha salvado? ¿Qué los ha traído hasta acá? ¿O qué han pasado para que, pues sí, justamente busquen la música para expresar todo esto que sienten?
4: Eh, bueno, yo como también lo expresé en el, en el tema anterior, yo también te necesito, eh, principalmente, quisiera eh, exponer, no sé, un, un algo como algo que me llena, ¿no? Algo que me hace sentir, que me hace, es una, una razón, un motivo como, como... quisiera que, que alguien más me escuchara, ¿no? Que no callar. Lo que me salvó la música fue de la depresión, de, de estar principalmente hundido, tirado en bullying, en depresiones, en bajo autoestima. En todo eso y comencé a escribir y aprendí a conocerme, aprendí a conocer un poco de, de, de mis demonios, de mi, de mi luz. Todo eso, eso, esa claridad que me ha brindado el camino de la música. Y no solamente de la escritura, sino el crear música, el poder estar montando un beat, me hace sentir libre, literalmente de... de libre de, de, de pesos, libre de quejas, libre de, de odios, de tristezas. Me llena, me hace sentir muy feliz. Eso, En eso me ayudó a mí la música.
0: Yo yo pues creo que, que de las peleas, porque cuando uno está morro, pues anda ahí con, con la cuadra el barrio y se topa con, con otra cuadra y ahí están de que las peleas, de todo ese rollo. Uh -huh. Yo siento que también me ayudó mucho eso y también cuando mi, mi cuadra así vio que empezaba a hacer eso pues ya fue de sí. dale güey, dale no pares y en, incluso yo creía o sea que, que cuando ellos me, me escucharan ese rap se iban a hacer como de que este güey qué onda no que anda haciendo pero no si sí tuve buena respuesta y también fuera de, de, de mi cuadra los demás barrios fue así de que pues ya o sea a veces allá desde que Vas así otro otra otro cuadra y ahí hay problemas con, con los de por el barrio, ¿no? Pero pues ya ahorita todo tranquilo, ahorita ya está, me conocen, todo bien, me puedo pasear sin, sin problemas. Y creo que creo que eso o sea, me salvó mucho también, la música. Y también pues como dice Jay, la, la, a veces los bajones, los bajones también pasan, eso sí pasan, inevitables. Y pues la música llena mucho, te, te ayuda a desahogar de desahogar mucho.
3: Eh, ¿Ustedes han visto si, si la misma sociedad o el barrio pues se ha digamos, ha puesto más atención a lo que ustedes hacen?
4: Yo en lo personal me, me he dado a la tarea junto con mi carnal y, y algunos otros compañeros de ahí del barrio de fomentar principalmente eh, el respeto ¿no? y, y eso es algo, algo que en, tanto en mis letras como en mi persona trato de brindar. Siempre la, hay personas que nos juzgan, nos critican, porque pues nos vestimos de cierto modo, ¿no? O, o en nuestras letras expresamos nuestra o nuestra de, lo que noten nuestra inconformidad, ¿no? Ante muchas situaciones de, de, de tanto de hoy en día como pasadas que, pues si sí, literalmente no se pueden pasar por alto.
3: Está, ya estamos de regreso aquí en Espacio, ha sido un, una pequeña muestra de lo que fue la entrevista, eh, ya la, más adelante vamos a subir la completa eh, con algunas canciones, ya que como pudimos ver el intro, se aventaron unas buenas rimas y al final también de la entrevista va a haber eh, también algunas rimas ahí muy pegajosas. Y búsquenlos, búsquenlos, ahí aparecen al principio también sus redes sociales, también para que vayan y chequen todas sus canciones en Spotify, en YouTube, y chequen también sus Instagram.
2: Y les, voy, les vamos a subir la entrevista completa, bueno, aquí mi amigo Julio se va a encargar de esa parte y yo les voy a subir, eh, ese día los entrevistamos porque vinieron a hacer un trabajo muy padre con I Love Electric, eh, un chico también que es sonidero y bueno, vinieron nuestros amigos raperos de Morelos, a complementar, fue una mezcla bien loca y bueno, espero me dejen subirla por ahí, si me lo comparten se los comparto al rato porque vinieron y este fue un trabajo muy bonito, a mí me encantó, me gustaría que siguiéramos haciendo cosas así así de padres, ¿no? Entonces este pues muchas gracias, saludos al Flaker que nos estaba viendo Gaby, todos los que nos comentaron, nos dijeron, dice mi antifroidiano favorito también le mando saludos porque sé que me ve con mucho amor y sé que todo esto lo aprendió y, y trae a Freud adentro. Es <risa> cierto, te quiero mucho. Y este, pues ya cerramos, chicos, ya terminamos. Eh, creo que este es un tema que nos da para muchas cosas. Creo que esto es este, todavía tenemos. Eh, bastantes temas, bastantes cosas que ir cerrando, pero eh, la intención de esto, o lo que nosotros queríamos como que señalar o que ustedes fueran concientizando, eran como los, los síntomas de la depresión, más ad hoc, porque como lo decía Julio, no es, un, es una época donde la depresión se está desatando, ¿no? Y no, no está siendo atendida debidamente, si ustedes presentan algún tipo de síntoma, si se sienten tristes, incluso pueden consultarlo con algún psicólogo, con algún médico, y no, no lo tiren a la basura, todo esto que estamos diciendo, de verdad, es algo que nosotros queremos que identifiquen justamente para evitar enfermar al cuerpo y para evitar pues todas estas este enfermedades graves, ¿no? O conductas que pueden llegar a incluso al suicidio, el, el tratamiento es multidisciplinario, por favor, psiquiatra, psicólogo, siempre es como de base, y, bueno, hay muchas instituciones que nos pueden ayudar. Si ustedes de verdad están interesados o tienen un caso que puede complicarse, pues nos pueden escribir y nosotros con gusto podemos eh, darles esa orientación, incluso derivarlos. Tenemos redes de apoyo, entonces podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Eh, esperamos que nos escriban. Sigan en Acústica Radio, su Instagram, Acústica, Ra Acústica bajo Radio, Facebook, Acústica Radio. Y, bueno, también hay podcast en eh, Spotify. Eh, siguen los chicos de Territorio Comanche y pues yo creo que los dejamos Así ahí. Síganos, es. por favor, en nuestras redes, en las redes sociales. Dale la tuya, la nueva.
3: Este es Aloha Colors, Aloha síganos. Nuestro
2: proveedor, nuestro proveedor. Acústica Radio, ya lo vieron. <risa> Espacio Ácido y Sol Violeta. Síganos, por favor, denle like y, y compartan, por favor, nuestros videos y, y nuestras publicaciones. Y al doctor Barrio, les mandamos también muchos saludos a Flaker y a Romulé, por favor. Compartan nuestras publicaciones
3: también, chicos. Sí, pues ahí saludo rápido a Albert, a Luis Ángel, Esmeralda, Andrea, Maribel, Claudio.
2: A todos los que.